Tak, Fernando. Og øh, nu er jeg glad og stolt over at kunne byde velkommen til dig, Ben Maker. Det er fantastisk, at du år efter år bliver ved med at komme tilbage. Tusind tak skal du have. Jeg kunne ikke forestille mig nogen smukkere måde at afslutte en festival på, end at have dig med. Så tak for det. Det kan jeg slet ikke leve op til. Jo, det tror jeg nok. <laughs> tak for indflydelsen. Og jeg har bemærket, at folk der sådan går igen, når man så kan sige, de går ikke igen, men de går igen. <laughs> så bliver de spurgt om, hvad de har lavet siden sidst. Og så som ganske kort skal slittes, så mistede jeg min kone i sidste år, i september. Og ja, vi har været sammen i 70 år, så man kan sige, at vi har fået mere, end vi kunne forvente. Men, øh, men det gjorde ondt. Heldigvis fik hun en for hende øh, let død. Men øh, jeg konstaterede, at jeg fik meget ondt af mig selv. Det har jeg stadigvæk. Et par måneder senere blev jeg pludselig ringet op fra Israel, hvor jeg havde en lille søster. Lille kan man selvfølgelig diskutere, hvor længe man er lille, men du øh, er 15 år yngre end jeg. Og jeg tog en flyver og kom til hendes dødsleje. Og jeg ved, at hun var, hun var glad for, at jeg kom. Og hun sagde til sin døtre, tænk jeg en 90-årig tager en flyver for at besøge mig. Hun var meget beskeden pige. Hun døde for dage efter, at jeg rejste hjem igen. At blive gammel har en pris. Jeg synes, det er dejligt at blive gammel, skal jeg da skynde mig lige at tilføje. Jeg håber, at jeg alle bliver det. For mine erfaringer. Men det har en pris. Man mister. Man mister kolossalt meget af sine nærmeste, sine venner. Men øh, du skal for man så samtidig lov til at se nye generationer vokse op. Jeg ved ikke, om vi kan se det på mig, men jeg venter mit 25. oldebarn. Jeg har været med til at stifte en ny landsorganisation, Brobyggerne, sammen med min meget mere veninde, som jeg har adopteret som mit barnebarn, der hedder Øslem Tekic. Det er faktisk hendes barn, denne organisation, der hedder Brobyggerne, og så har under Center for kaffedialog. Og jeg håber meget, at vi får mange medlemmer. Vi har sat prisen så lavt som 100 kroner om året. Og jo flere medlemmer vi har, desto mere kan vi få indflydelse. Desto mere kan vi også få støtte fra fonde og, og, og andre muligheder for, for, for midler, der er nødvendige for at drive en landsorganisation. Så jeg er blevet formand som 90-årig. Det er det, man i den katolske verden kalder for en overgangsperiode. Jeg har været på turné, jeg har holdt foredrag. Jeg har været i USA. 
omkring den årlige mindedag for Auschwitz og hvad der foregik der. Jeg nåede at holde seks foredrag på tre dage. Dengang vi planlagde turen der, levede min kone nu, så jeg regnede med, at jeg skulle kun være væk i fem dage for ikke at være for længe væk fra, fra min kone. Men, øh, men der, var, der var folk, der mente, at det var den ulejlighed værd, der var virkelig meget stemningsfuldt. Selve den store begivenhed minde aftenen for Holocaust, hvor der 1100 tilhører samlet. Det var før corona. Jeg tror, så mange kan vi ikke forsamle i dag, selvom vi også i dag er lidt skal vi sige, ikke alt for korrekt i forhold til afstanden mellem hinanden. Der er vist ikke nok, det er det der metermål, det, det, det vil spille. Hvad var det, der var en, der havde en, en, en målestok, der var på 71 cm? Det tror jeg passer bedre. Men øh, øh, jeg har så øh, forsøgt at, at skabe et eller andet. Og så har jeg jo været med til så, så mange aflysninger omkring corona, som jeg alle sammen har været med til. Og øh, ja, vi må leve med det. Jeg synes, vi skal passe på. Jeg synes også, vi skal leve livet samtidig. Når man når min alder, så... Ja, jeg ved ikke, hvor mange dage, uger, måneder og år, jeg har igen. Men øh, sådan en halvårs tid her, som vi snart har haft corona, øh, det er en stor procentdel af det, jeg er tilbage i livet. Det skal jeg da ikke bare smide væk og lukke mig inde selvom jeg er godsøjne sårbar. Noget af det, man mest lægger mærke til, så måske også får mest indflydelse på øh, min fremtid, det er, at jeg er kommet til at gå dårligere. Mit bentøj er ikke, hvad det har været. Benene synes, at de har præsteret det, de er blevet skabt til. Og jeg kan ikke forlange mere af dem. Det er det højre ben, meget vimligt. Jeg, jeg har faktisk smerter i den tøjerbil. Næsten konstant, og nogle gange kommer der nogle voldsomme trækninger. Jeg prøver at, at gemme det væk, men jeg kan altså ikke stå så meget op. Det er derfor, jeg sidder ned. Det er ikke mangel på respekt for forsamlingen. Jeg går dårligt. Jeg går næsten ikke. Det er jo katastrofe, hvis man vil omkring. Og det vil jeg stadigvæk gerne. Men nu er det altså noget med, at man bliver kørt fra dør til dør, for at skal kunne komme. Det er accepteret. Det har jeg bedt, det er altså voldsomt ondt. Og det har så fået mig til at tænke på, at øh, i virkeligheden er det venstre ben jo meget bedre. <laughs> Tænk, hvis jeg havde lige så ondt i det venstre ben, det var jo forfærdeligt. Så, så, så det venstre ben, det, det fungerer så, så nogenlunde. Og for hele tiden koncentrere sig om det, der er dårligt, når man skal snakke om det, der er i orden. Og når jeg så har snakket om benene, så er der jo utrolig meget andet, der gør et menneske. Tænk, hvor mange organer, der skal fungere. Tænk, der de hjerteklapper, der skal klappe på en eller anden måde. Klapper det nu også rigtigt? Det er en katastrofe, hvis det lader være. 
Vi trækker vejret mere eller mindre uden at, at spekulere over det. Selvfølgelig trækker vi vejret. Og sådan kunne jeg blive ved med at gå hele det, som er fysisk set et menneske igen. Og det mirakel, at det der stykke der, det, 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 der, der, der er en sammenhæng. Når mine læger siger, at man skal, jeg skal vippe lidt med mine tæer, og det er godt for benene. Så der er der altså et eller andet deroppe, der siger, at nu skal vi, skal vi være venlige at vippe dernede. Hvordan kommer det deroppe fra dernede? Og jeg får en gang imellem lidt tabletter, og jeg passer mad på ikke at tage for madmedicin. Jeg bryder mig ikke om at være, at være afhængig af stoffer af den ene eller den anden art. Men tænk at de der smertestillende piller ved, hvor det er, jeg har ondt, og søger nøjagtigt derhen, hvor jeg har ondt. Det er jo det er en fantastisk... Det er, altså, tænk tænk den, den konstruktion, vi egentlig repræsenterer. Så lad os konstatere, at det ene ben der, det er jo kun en lille procentdel af de tusindfold øh, funktioner, som øh, udgør lille mig. Så skal vi ikke glemme det der, eller skal vi sige, det er det, det, det drejer sig om. Og hvis jeg har en sår på en lille finger, så er det det, det pludselig drejer sig om. Og så skal det være med alt det andet. Men nu har jeg ordentligt de lille fingre. Vi er sådan tilbøjelige til at sige, det er det gode, og det er det dårlige, og, og det bliver meget lidt til sort og hvidt. I øh, gamle dage især, og i nogle dele af den jødiske verden, var det almindeligt, at man søgte rabineren til at løse alle mulige slags problemer. Det var ikke noget bibelsk, eller sådan, bare nogle af livets små problemer. Og der kom to mænd til en rabiner, og den ene siger til rabineren, undskyld, at jeg er ulejlig, men jeg er kommet i tvivl om, er hvid en farve? Og rabineren siger, ved du hvad, det spørgsmål har jeg aldrig fået før, så jeg skal have nogle dage til at overveje. Kom igen om tre dage, så skal jeg sige det. Og der går tre dage, de to kommer tilbage, og rabineren siger, efter mange overvejelser og har studeret forskellige kilder, så vil jeg gerne erklære, at hvid er en farve. Hvorpå den anden siger, jamen rabiner, vil du så også påstå, at sort er en farve? Og så siger rabineren, det spørgsmål har jeg aldrig fået før, så jeg skal have tre dage til at overveje det. Og så tre dage senere kommer de tilbage, og så siger rabineren, ja, sort er også en farve. Hvorpå en af de to herrer udbryder, der kan du selv se, mit sort-hvide tv er et farve-tv. <laughs> og det er der så nogle mennesker, der øh, lever godt med. Øh, og, og jeg vil altså ikke... Øh, i mødegård, denne her rabiner, han har sikkert haft ret i at få sort og hvide farve. Men, øh, men der er jo mange andre farver i tilværelsen. Og det, jeg er blevet bedt om, det er at afslutte noget, som hedder Regnbuefestival. Og der skal jo være mange farver. Regnbuens farver er jo fantastiske. Og jeg har jo øh, her nogle gode og lette kilder at gå til. I kan selv se det efter, hvis I overhovedet ejer en bibel derhjemme. 
så er det første Mosebog, det 9. kapitel, står allerede lidt optagt i det 8. Der fortæller om regnbuen. Regnbuen er et pagtens tegn. Den jødiske religion er en pagtens religion. Men denne pagt indgår Gud med alle levende væsener. Regnbuen er symbolet på, at verden skal aldrig gå under ved nogen form for oversvømmelse. Det var lige efter det, der populært kaldes for syndfloden. Det var, en, det var en stor oversvømmelse over store dele af verden. Og vi har rapporter om det fra forskellige dele af verden, af den gamle verden. Og der kommer altså så et løfte, at der skal aldrig mere ændres på den vekselvirkning, der er i tilværelsen mellem sæd og høst, mellem vinter og sommer, mellem kulde og varme, mellem dag og nat. Denne vekselvirkning skal altid fortsætte. Og der er ingen grund til at være nervøs og mene, at jorden skal gå under. For der er en regnbue med mange farver. Hvis vi bare holder den der idé om de mange farver, det er interessant at se, at der er dele af vores minoriteter, særligt på det seksuelle område, NGBT, tror jeg, der er noget, der hedder. Så tror jeg, der er kommet et par forbrugtsager til på, på det sidste. Øh, de har taget dette symbol til sig og konstateret, ja, vi er en bråget flok. Vi er ikke bare sorte og hvide, og tilværelsen er ikke bare sorte og hvide, men er så mangfoldig, altså spændende mangfoldig, at det øh, er, gør tilværelsen det er til noget, der er utrolig interessant. Gør det nogle gange lidt vanskeligere, hvis det bare alt sammen med sort og hvidt, så er det jo mange gange lettere at sige, at det der vælger jeg. Men når der så er alle de andre valgmuligheder, så skal vi pludselig til at, til at tænke. Ikke nogen dårlige øvelser, men, men noget, vi skal gøre og skal praktisere. Og jeg siger et arrangement som denne festival, som et udtryk for, for dette her. Dette her, at, at folk tror enten, at uha, corona, nu, 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 nu går det hele under. Nej, det går ikke under, vi skal nok komme over coronaen. Og, og der igen tager jeg min egen baggrund. Øser af kilder, som siger det samme igen og igen. Vi har store profeter i Bibelen, vi har en Esaias som starter med at skælde ud og sige, hvor forfærdeligt det er. Og så går der bare kapitler, og så taler man sejr som de messianske tider, hvor vi skal smelte våben om øh, til fredelige arbejdsredskaber. Vi har en Jeremias, som er en, 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 en dommedagsprofet i mange hensiner. Det er ham, der forudser templets ødelæggelse, og der sker jo det, at Babylonerne kommer og ødelægger Salomons vidunderlige tempel og tager en del af befolkningen med sig til Babylon, for at de ikke skal lave oprør. Det såkaldte babylonske fangenskab, eksil. Og hvad gør Jeremias? Jeremias sender et brev til dem, der er i eksilet, hvor der står, I skal bede for den by, I bor i. Går det den godt? Går det jer godt? Det er sådan en enkelt filosofi, vil jeg gerne kalde det for. 
Det er så umiddelbart. Men tænk på, det er fantastisk at have sådan et ord for sig, at hvis livet pludselig bliver totalt ændret, og vi bliver på en eller anden måde forflyttet til noget helt nyt og sådan noget helt nye omgivelser, jamen så er det de omgivelser, I skal indrette jer efter. Man kunne ikke have bedre overskrift til integrationsarbejde og fortælle, jamen nu bor I altså det samfund. Nu skal I bede for det samfund, I bor i. For ganske enkelt, hvis det går det samfund godt, så går det også jer godt. Hvis det går det samfund skidt, så er det jer, der får skylden for, at det går skidt. Og sådan er der denne fremsynlighed, at når det går skidt, og indimellem går det skidt, indimellem har vi voldsomme problemer, indimellem kaster samfundet ud i det ene og det andet, så tror jeg ikke, at nu nærmer vi os bare dommedag. Men der er altid noget forud. Der er altid et lys. Sæd og høst, vinter og sommer, dag og nat, vil stadigvæk veksle, og der kommer efter natten en solopgang og et nyt lys. Og det er denne ting, som jeg synes, at regnbuen ligesom symboliserer, at ligegyldigt hvordan, hvis det er farverigt, så vil der også være et håb for fremtid. Og jeg må gratulere ham, der organiserer sådan en festival. Det er jo pragtfuldt at sidde her i timevis og se så forskellige mennesker og forskellige i alder og tilgang til, til livets problemer. Hver for sig repræsenterer en verden, repræsenterer en farve og, 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 og give det input. Og jeg beundrer Michael for alt, hvad han har læst. Og, og, og hvad jeg specielt misunder dig, Michael. Ja, du kan huske, hvad du har læst. <laughs> du kan citere, du kan sige, hvorfor har du skrevet dit, hvorfor har du skrevet dansk. I bøger også fra, fra tidligere, ikke bare fra denne årgang, men, men, men du har det i dig øh, som et overblik, som noget, der går igen. Og det giver denne, dette arrangement en, et indhold og en farve, som jeg synes, at du kan være stolt af, og vi andre kan være glade for. Og gratulerer dig med, at det lykkedes endnu en gang. Og at du trodsede coronaen, og ikke opgav at lave dette arrangement, hvor andre ville have sagt, nå, det, det må vi jo sige, vi aflyser. Men nej, vi har ikke aflyst. Vi går videre, for vi ved, at der er håb forud, og det er du med til at styrke øh, i, i vores sind. Så tak, og, og rigtig god fortsat sommer til jer alle Tusind tak. Vi skal slutte med trommespil, ligesom vi startede med trommespil. Og jeg skal selvfølgelig sige tusind tak til alle de kunstnere, der har stillet op igennem de fem bydele i, i København. Det er nærmest som en karavane, der er draget fra bydel til bydel. Og det er jo fantastisk at få lov til at være kaptajn på det. For det kan jo godt være, at det er mig, der er initiativ til at til det, men det kan jo ikke lade sig gøre, uden at der er en masse andre, der hjælper. Ikke? Blandt andet er der nogle super... Øh, arrangør. Mille! Du skal lige ud! Det var langt væk. Eller stik hovedet ud af vinduet, eller et eller andet. Vi lukker op først.
Fordi sådan noget her kan jeg jo ikke lade sig gøre, uden den her vidunderlige myndedrik, og uden at du lægger rum til og dansk pind også. Giv en hånd. Og min, min faster, der er jo trofast. Jeg ved ikke, hvor mange år du efterhånden har bagt drømmekage. Har du selv talt på det? Men, men der er noget med det der øh, myndedrik og, og drømmekage der, som er helt fantastisk. Også lige en hånd. Og nu behøver jeg ikke klappe mere, fordi så bliver det sådan lidt for, jeg kan huske en gang, jeg var til en koncert med John Denver, der takkede alle, han havde mødt fra Lufthavnen, og indtil det skal ikke være. Men, men derfor kan jeg jo godt sige tak, men behøver ikke at klappe, fordi nu har vi ligesom... Altså, for at få vores æresgæst herhen, så har Louise og Nils altså kørt, og det er jo fantastisk, tak skal I have. Og Eva kørte her forleden, da en anden æresgæst skulle fraktes til åbningsarrangementet, ikke? og Garbur har lavet mad igennem to-tre dage, og der er en masse, der hjælper. Man kan sige, at lave en festival er jo egentlig bare at spille bolden op, og så er det spændende at se, hvad der sker. Nogle gange så falder bolden ned, og så kan man ligesom se, okay, der skete ikke noget. Og andre gange, så bliver den der bold, den bliver nogle gange, det er som om, den bliver større, når man gør det, ikke? Den får flere farver, og det er jo det, der er så fantastisk. Man kan sige, at hvor ender regnbuen? Altså, regnbuen er jo noget, man kan gå over, og jeg føler, at vi står ved indgangen til et land, der ligger der, hvor regnbuen begynder. Og det er jo så der, vi selv skal træde ind i nu og sætte vores farver. Og samtidig så træder vi jo også ud af, af festivalen. Og jeg kan bare sige, at det har været en stor fornøjelse, og jeg glæder mig meget til næste år, hvor det selvfølgelig går videre med festivalkaravanen. Og så lad os slutte med Fernando Strum. Tak for at I kom. Når jeg siger en ting, og det er fuldstændig på tværs af alt, men jeg sidder bare her og er så fyldt af, at jeg engang blev videt sammen med min mand af Ben Belcher. Og det ved jeg ikke, om der er nogen af jer andre, der er blevet. Det er så Nej. Det kan nå til nu. Du Er der andre? Har du haft guldbrøllup? Ja, ja. Ja, og sidste gang, jeg sagde, at det er det, du plejer at sige. Tak for det, Bjørn. Det er fint. Og så synes jeg, altså, vi skal ikke klappe mester, men vi skal klappe alle sammen til karnevalsang fra Andes Bjergnene. Så. Kom så. Man, kan, man, kan, man må ikke danse, når der er sådan lidt af coronaregler. Men uh, det med at klappe, det kan vi godt, ikke?
I behøver ikke gå endnu. Der er stadigvæk drømmekage, og jeg tror også, der er noget tid derovre. Jeg tror, der er i hvert fald på termokanden, og der er også noget vand.